0: Elhő a digitalizáció kötelező eleme. Ez itt Európa vezető felhőszolgáltatójának, az Arubának a podcast sorozata, annak is az első epizódja, amelyben cseppesen meglepően a felhő alapú számítástechnika áll a fókuszban. A hazánkban is fontos szerepet játszó felhőszolgáltató most induló podcast sorozatának első epizódjában a tavalyi és az idei várható felhős trendekről esik szó, Továbbá arról is, hogy az Európai Unió milyen új programmal igyekszik felgyorsítani az uniós országokban a digitalizációt. Mester Sándor vagyok, e sorozatban Puhárt Balázs, az Aruba Marketing Menedzsere, és mai vendégünk Szabó Dávid, digitalizációs szakértő. Balázs, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, ami nagyon viccesen hangzik, hiszen Társ műsorvezetők vagyunk az Aruba és az IT Business közös podcastjában.
1: Hát én is köszönöm
2: a lehetőséget.
0: És Dávid, olyan jó, hogy itt vagy. Hogy vagy egyébként?
2: Sziasztok, köszönöm szépen, jól vagyok most már.
0: Dávid, felépül egy betegségből, nagyon drukkolunk, és a hangod már egészen biztató.
1: Nagyon biztató. <gül> zenés műsorban lenne helyed, <gül>
0: Dávidnak az a szerepe, ő a vendégünk ebben a podcast epizódban, hogy technikai ismereteivel, digitalizációs szakértőként vezesse a szemünket és mutasson rá az érdekes dolgokra. Több témát gyűjtöttünk össze Balázsjal, több kérdéssel fordulunk hozzá. Aztán meglátjuk, hogy mi fog kisülni belőle. De mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, Balázshoz fordulok, hiszen ez az Arubának, Aruba Magyarországnak, ha szabad így mondanom, az első podcast epizódja, amit itt Magyarországon veszünk föl. Miért döntöttél úgy, hogy legyen egy podcast folyama, egy év folyama az Arubának?
1: Hát az volt a alapvető gondolat, hogy így 2023-ban kicsit bővítjük a mondjuk ugye kommunikációs és marketing tevékenységünket, elmozduljunk egy inbound és tartalommarketing irányba, magyarul. Hát igyekszünk értéket adni az ügyfeleink és az érdeklődők számára. Most néhány hónappal ezzel a Forbes Blog nevű blog oldalunkat, elkezdtünk videós tartalmakat gyártani Youtube-ra, készülünk internet, TikTok csatornát, és ugye ennek az új megközelítésnek az egyik eleme a podcast nak az elintása is. És hát az a célunk, hogy érdekes emberekkel minél jobb beszélgetéseket tudjunk összehozni. Ugye a Dávid most az informatikai szakértőnk így a cloud mondjuk így, de szeretnénk meghívni majd a, az adásba, ahogy azt beszéltik is, ugye Sándor, egy mesterséges intelligenciával foglalkozó szakértőt fogunk beszélgetni a szólásszabadságról, és a sajtószabadságról a social media keretein belül, vagy hát nagyon szeretnénk meg elhívni majd valamelyik adásba egy atyát, aki tábori lelkész.
0: Hát eléggé nagy dologra vállalkozunk, tehát az a lényeg, hogy lesznek olyan epizódok, amik inkább közvetlenül műszakiak, és lesznek olyanok, amik A vendég révén válnak nagyon érdekessé a személye, és az általa ismert terület teszi majd izgalmassá az epizódot. Mi csak hozzájárunk ahhoz, hogy érdekesen interpretáljuk azt, amit a vendégünk tud. Induljunk is el. 2022 milyen év volt Felhő fronton, és hát ugye a Felhő nem véletlen választás, hiszen az aruba, egy vezető európai felhőszolgáltató. Dávid, készültél egyébként? Úgy kérdezem. Nem készültem,
2: de... Megnyugtatszik. A Nem kell készülni hozzá. A vak is látja, hogy tulajdonképpen az elmúlt években ez a tendencia már, már elindult évekkel, még a Covid előtt hogy a digitalizálják, főleg Magyarországon is ezeket a szektorokat. A Covid előtt már elindult a cloudba való áttállás, a vállalatok úgy látom, hogy Magy- Magyarországon is már felismerték azt, hogy nem érdemes fenntartani a drága szakértőket, akik nem is biztos, biztosítják ezeket a- az újabb technológiákat, hogy házon belül kiépítsék a saját kis uh, open stack környezetüket. Egyszerűbb ezeket a szolgáltatásokat úgymond leasingelni uh, olyan providerektől, akik, akik ezzel Napi szinten foglalkoznak. Szarubának az egyik nagy fejlesztése
1: volt 2022-ben, hogy hát egyrészt bővítettük a, a hypervisor rendszerünket és bevezettük az OpenStack-et, a másik pedig az, hogy, hogy az adatközpontokat fejlesztettük, tehát a hardware-ben volt egy elég erős fejlesztés és előrelépés, amiért néhány évente muszáj meglépni, hogy erősebb hardware tegyük a szervereinket. Ez most éppen 2022 decemberében történt meg ez a változás.
0: Ugye a változás egy... ilyenkor egy felhőszolgáltató szempontjából azért szükséges a fejlesztés, gondolom én, majd te megmondod, hogy jól gondolom-e, hogy nő az ügyfélszám, nő az igény, nő a igény a felhasználók részéről, Egyrészt, így másrészt van. pedig a technológiák is változnak, és gyorsabban kell kiszolgálni a növekvő ügyfélkört, úgyhogy egyszerűen nem lehet megállni a felhőszolgáltatónak ebben az üzletben.
1: Igen, ez, ez pontosan így van. Tehát a, azt mi is érzékeljük, hogy egy folyamatosan növekvő érdeklődés van, van a szolgáltatás iránt. Bővül az ügyfélkör, gyakorlatilag folyamatosan most már van benne egy emelkedés, és nyilván az elvárások is nőnek. Tehát amellett, hogy milyen, milyen minőségű szolgáltatás, nyújtani egy cég, az elképesztően fontos, tehát itt ezekkel nem lehet spórolni az adatközpontoknak a fejlesztésével. Ugye a másik, amiben az Aruba igyekszik élen járni egyébként, az a zöld a menete, erre elképesztően nagy hangsúlyt fektetünk, hogy az adatközpontjaink lehetőleg 100%-ban megújuló energiát használjanak fel. Újabb belgamói adatközpont, ami már átadásra került, ott például egy hatalmas napelemes rendszer, illetve egy vízerű is rendelkezésre áll annak érdekében, hogy az energia 100%-ban zöld legyen. Hát, tehát Olaszországban azért van. egy
0: kicsit jó, mert ott nagyon süt a nap. Hát,
1: nem? Igen, ez igaz. Bár hát a víz, víz,
0: ez... erőművet nem tudom, hogy csinálták
1: mondjuk a, a napsütés az nem számít. De hát nyilván az összes ilyen adatközpont azért az többszöröse van biztosítva, tehát nálunk is rendelkezésre állnak azok a, azok be, a tápok, igen, igen, hogyha bármi történne, akkor át tudják venni a, tehát hogy folyamatos legyen a kiszolgálás, de ettől függetlenül a régebbi adatközpontoknál ott a, a fejlesztés az még folyamatban van, vagy hát még nem teljes, a, az átállás a százalékban megújuló energiára, de minden új adatközpontnál igen. Itt a 2030 a kitűzött dátum, hogy a, a banányomunkat azt gyakorlatilag megpróbáljuk teljesen kinullázni. És ebbe a hűtési rendszerektől kezdve, tehát itt mondjuk a, a szervereknek a hűtését azt úgy oldjuk meg, hogy geotermikus rendszert használunk, és föld alatti hidegvíznek a felhasználásával hűtjük a szervertermeket, hogy a légkondicionáló rendszert azt ne kelljen bekapcsolni gyakorlatilag, tehát ne legyen, ne, ne legyen szükség ténylegesen áramfogyasztásra. Úgyhogy ebben talán azt gondolom, hogy a, a, az Aruba a versenytársakhoz képest is nagyobb figyelmet fordít, hogy minél zöldebb tudjon válni.
0: Hogy látod, Dávid, hogy ez szempont a felhasználók részéről? Tehát, hogyha azt mondja, hogy van A, és B felhőszolgáltató, és az A az zöld, a B nem zöld, akkor előny? Selling point, ahogy szokták mondani, a zöldség?
2: Ha őszinte akarok lenni, akkor nem. Nekünk szakembereknek, ami számít, az a felhasználó barátság, tehát mennyire mennyire tudjuk ezeket a szolgáltatásokat jól használni, mennyire egyértelmű ezeket használni, illetve nyilván az ár. Ez a kettő dolog, ami szerintem dönti, tud lenni egy, egy ilyen kérdésben. A zöld az egy fenntartható tudatos kultúrában igen, lehet egyébként opció, tehát hogyha ott van, és azt mondom, hogy igazából tulajdonképpen itt van A és B opció árérték arányban, ugyanaz tudja mind a kettő, viszont az egyik zöld, akkor természetesen a zöld ezt fogom választani. De alapdöntési szempont szerintem az ár. Na most, hogy ezt mondtad, akkor ilyentől kezdve szénerőműködiket fogunk
0: képíteni. Mondjuk <hállus> <hállus> Lengyelországba,
1: ott lesz az új központ, <hállus> Csak szénnel működtetjük. Dávid, már a
0: látom, hogy szénbányászként <gül> fogsz újra, újjászületni. születni.
2: Hát lehet kevesebb idegeskedéssel jár, mint az az IT.
0: <gül> <gül> Ez jó válasz, Ez jó válasz. Az, hogyha egy cég törekszik arra, hogy például a, a karbon lábnyomát csökkentse, az igenis egy selling point. Én értem, hogy nem 50%-ban a döntést befolyásoló érv, de különösen a fiatal nemzedékek számára ezek az értékek nagyon számítanak. Azt lehet mondani, hogy azért korosztálytól függően ítélik meg a fontosságát annak, hogy valaki cégként mennyire zöld. Ezt azért így elfogadott, Dávid?
2: Ezt természetesen elfogadom. egy szükséges irány
1: is, én azért úgy látom egyébként, tehát nem tudom, abszorpt, e, abszorpt. Ugye az a trend, hogy, a, hogy az IT szektor azért egyre jelentősebb százalékát teszi ki egyébként is a szémlányobbnak, mondjuk így világviszonylatban. Tehát itt akár az, hogy hosszú távon a különböző kormányzatok akár a törvényerelével nyomást gyakoroljanak, vagy úgymond támogassák azt az irányt, hogy, hogy a nagy szolgáltatók azok minél zöldebbek legyenek, az ugye a klímaváltozás szempontjából hosszú távon is elkerülhetetlen.
2: Ennyit hozzátennék egyébként, hogy mi gondolkod ezen a kérdésen, ez egy nagyon beugratós kérdés, mert persze a környezet elsődleges szempont kell, hogy legyen minden döntésnek, hiszen amikor, amikor pénzt adunk ki a kezünkből valamire, tehát valami legvásárlunk a, a, a piacon, akkor leadjuk szavazatunkat egy olyan világra, amelyben élni szeretnénk, és nyilván mindenki egy, egy, egy szebb, tisztább világban kíván élni, de ugyanakkor én, ha ott vagyok egy, egy iratkozás, és architektként vagy vagy os kolléga hoznom egy döntést, hogy kiválasztak ASB terméket, akkor a választásom az egyrészt nyilván az ár fogja befolyásolni, mert én csak kiválasztom szakmai, ezt a döntést, és továbbítom a pénzügyre, és akkor majd ott, ha jóvá hagyják, akkor megrendelik a szolgáltatást. De az, hogy valami zöld energia, az szerintem sokkal inkább fontosabb a magának, a brandnek, meg a cégnek, hiszen költséget tud csökkenteni azáltal, hogy ő zöld energiát használ fel, hiszen, ahogy Balázs is mondta, ezek a napelemes parkok által szállított energia, ha jól gondolom, azért olcsóban van meg, mint egy, mint egy hagyományosabb Ez uh, teljesen jól gondolod.
1: Az Persze, tehát az az előnye is megvan, hogy mit tenni, kisebb a rezsiköltség. Tehát. <gül> <gül> van, egy, van egy ilyen járulékos előnye is a dolognak amellett, hogy megmentjük a földet, <gül> csak így szerényen. <gül> igen, igen, <gül> igen, nyilván, de az... az ez hozzá... is. Igen,
0: Elül. Azért az ilyen napelemes beruházások, pláne olyan méretekben, amelyekben egy adatközpontnak kellene előállítani a teljes energia szükségletét, ezek óriási összegeket vesznek igénybe. Tehát nagyon drága egy ilyen dolgot megcsinálni, és itt megtérülés van, egy idő után válik kedvezővé az áramát. Ár. Tehát ez nem egy azonnali megtérülés.
1: Így van, így van. Ez persze igaz, de azért, hogyha belegondoltok, tehát az, hogy, az, hogy milyen költsége van egy adatközpont fenntartásának, azért a szósz ugye nyilván azért is csináljuk mi is, hát mert van. kedvezőbb á- á- árakat tudunk ajánlani. Tehát, hogyha nekünk kevesebb a bekerülési költsége, vagy a fenntartási költsége, úgymond egy adatközpont, akkor versenyképesebb árakkal tudunk operálni majd a jövőben. Akkor is, hogyha azért nyilván van egy, egy megtérülés ideje a befektetésnek, hogy mi tudom én telerakjuk telel rakjuk az adatközpont tetejét, vagy felhozunk egy vízerűművet mellette, de hosszú távon, ugye ez egy verseny előny is ugyanakkor, hogyha, hogyha a fenntartása viszont olcsóbb, és kevesebb rezsiköltséggel kell számolni, akkor mikor el akarok adni egy szolgáltatást, akkor tudok egy olyan versenyképes árat kínálni, ami, mit tudom én, kedvezőbb, mint mondjuk a potenciális versenytársaként.
0: Azt gondolom, hogy most már a föld megmentésének témakörét kimerítettük legalábbis ebben az epizódban, és akkor térjünk át arra a meglepő kérdésre, hogy a 2022-es körkép után, Dávid, hogyan látod, mi várható 2023-ban természetesen ebben a szegmensben, amiről most beszélgetünk a felhő alapú számítástechnika világában?
2: A tendencia ez mindenképp növekedni fog továbbra is, és még szerintem jelentősebb mértékben is, mint, mint ahogy az előző években. Ez egészen egyszerűen azért lesz, mert felismerik az emberek azt, hogy a cloud szolgáltatásokat igénybe venni, az egy piaci előnt is tud sokszor kovácsolni. A modernizációt jelenti a, a cloud szolgáltatás igénybevétele azt jelenti, hogy, hogy sokkal inkább tudod skálázni a tevékenységedet. Elég sok projekt van, a projektek általában mindig csúsznak, erőforrások küszködnek a, a csapatok. Az, hogy most nem tartsanak egy külön olyan brigádot, akinek mellette még ezer másik feladata van, és még azzal is foglalkozzon, hogy, hogy saját infrájukat szetepolják, az nem jó tendenci, és ezt szerintem sokan felismerték. Főleg az elmúlt években az IT bérek is nagyon jelentős mértékben növekedtek. A remote munkának köszönhetően ezek a bérek globálisan húzták fel mindenhol, úgy gondolom az IT keresletnek a, az igényeit, és azt látom, hogy a nagyobb országokból is szívesebben kötnek már ilyen és szerződéseket például egy magyar szakértővel. Ennek köszönhetően, ha nem is közvetlenül, de közvetetten mindenképp abba az irányba mutat, hogy, hogy ahol csak lehet spórolni kell, és persze, aki soha nem költött még cloud szolgáltatásra, annak ez egy fájó pont lesz, mert igazából az fogja látni, hogy plusz egy számom, hogy fizetni kell. De ugyanakkor, ha kiszámolja, akkor sokkal olcsóbban jön ki, mint hogyha négyöt embert fenntartana a cégébe azért, hogy ezeket a saját környezeteit üzemeltesse és, és fenntartsa.
0: rengeteg Elemzést olvasok arról, hogy a felhőbe való költözés után nem biztos, hogy csökkennek az informatikai költségek. Valóban a felhőbe való költözés és a felhő intenzív használata az azt jelenti, hogy nekem nem kell semmit se foglalkoznom, hát nyilván valamilyen menedzsment szinten igen, az IT infrastruktúrának a fejlesztésével, mert ezt felhőből veszem igénybe, Jól mondtad, én is ezzel egyetértek, hogy skálázhatóvá válik az informatikai infrastruktúrám. Ugyanakkor pénzbe kerül a felhő is. A felhőszolgáltatók számláznak, mert hiszen ez egy ilyen világ. Nincs más út, mint a digitalizáció, és a digitalizációnak az egyik kötelező eleme az a felhő. És itt már, hogyha ezt végignézzük, a túlélés az a megtérülés. Az éli túl, aki digitalizál, és az éli túl ezeket a nehéz időket, mert azokat élünk, aki olyan infrastruktúra, architektúrát választ, ami jövőbe mutat, és szerintem ez a fejlő. balás te mit szólsz Talapvetően
1: Alapvetően egyetértek veled. Az a helyzet, hogy ugye Magyarország a digitalizáció terén az uniós országokhoz képest az le van maradva. Nyilván rengeteg olyan KKV van, akinek nem feltétlenül éri meg egy, egy felhő alapú szolgáltatás. Gondolok itt arra, hogy van egy kisebb cég, vagy egy étterem, stb. fodrászat, bármi egyéb, ami bővenenék, hogyha fenntart egy weboldalt, és fizet Hosting szolgáltatást. Ez Én is. Már felhőszolgáltatás, ugye, nyilvánvaló? Hát, bizonyos értelemben, de ugye a tipikus szolgáltatásnak a, a jellemzői nélkül. Tehát, a, ugye, a lánycégünk, a, a forbes az kimondottan hosting és domén szolgáltatással foglalkozik. Ott ilyen alapcsomókat kínálunk, és szemben mondjuk a cloudos megoldásokkal, ott ilyen óra alapú fizetésre például nincs lehetőség. Tehát, hogyha egy ilyen alap postingot választ valaki magának, annak van egy, ugye egy relatív alacsony havi költsége, viszont nyilván annyival kevesebbet is tud egy Claudos megoldásnál. Tehát, hogyha mit tudom én, tudom azt, hogy, hogy jön-e a Black Friday, vagy jön a karácsonyi dömping akkor nem tettem meg azt, hogy mit tudom én, hogy két hétre megemelem az erőforrásokat, amikre szükségem van. Mert azt ugye az alaphosting nem tudja. Szerintem a cloudnak az az egyik nagy előnye, hogy sokkal rugalmasabb rendszer, és azért érdemes kiválasztani, mert az erőforrásaim azok hát egyrészt ugye garantáltak, minden esetben, szemben mondjuk egy alap, vagy egy klasszikus VPS-nél, másrészt pedig sokkal inkább skálázhatóak.
0: De azt megerősíthet, hogy a cloud szolgáltatás nincs ingyen.
1: Nincs, az valóban így van.
0: Tehát olyan értelemben, most ez vicces hangzik, hogy igen, nagyon-nagyon-nagyon alapos költségvetés kell ahhoz, hogy elemezd a dolgokat, és abban a Dáviddal egyetértek, hogy abban olyasmit is bele kell számolni, hogy ha nincs Belgium, akkor négy vagy öt informatikus, meg különböző beosztású embernek kell ügyelnie, vagy fejlesztenie, vagy karbantartania az informatikai rendszert. És ha ezeket mind figyelembe vesszük, akkor látjuk igazán a költségeket. Nyilván nagyon felelősen kell kiválasztani azt a felhőszolgáltatót, akivel ezeket a dolgokat megoldatjuk, de az nem kérdés, hogy az esetek nagyon nagy többségében vannak kizáró okok, nyilván ilyen megfelelőségi adatvédelmi kérdések, de egyébként igenis a felhő felé vezet a jövő
2: útja. Dávid. Nem minden iparágra igaz, sajnos ez még jelenleg, például, hogyha most pont Magyarországon Balázsi a említette ezt a digitalizációs lemaradásunkat. Az állami szektorban pont azon jött, még nem nagyon merik használni ezeket a felhőszolgáltatásokat. Ennek egyrészt egyébként adatbiztonsági oka van. Magyarországon egy ilyen külön besorolás van arra, hogy ezek rendszereket milyen sebezhetőségek, milyen adatbiztonsági elvek alapján hova sorolják és például Magyarországon a legmagasabb biztonsági szint az ötös. Most ezek az ötös szintű rendszerek, ezek mind jelenleg hagyományos értelembe vett adattárházban vannak elhelyezve, és azokon az adattárházakon futnak. Nagyon nehéz megbecsülni azoknak a pontos kapacitás igényét, hogy egy, egy nagy állami szoftver, ami több ezer felhasználót fog igényelni, milyen erőforrás szükségletei lesznek, hogyan lehet ezt majd skálázni, ezek, ezek nem olcsó dolgok. Ha keveset rendelnek be az informatikusok, akkor lehal a rendszer, ha többet, akkor a költségvetés ugye nem biztos, hogy ki fog jönni úgy, ahogy az elején meg volt tervezve, ellenben egy cloud szolgáltatással, hogyha még ezt tudja helyezni, akkor viszont sokkal inkább azt tudom mondani, hogy észszerűbben tudnák elkölteni ugyanazokat az összegeket egy sokkal biztonságosabb platformon. A másik nagy előnye, és erre szintén mi nem tértünk, a az eddigiekben, hogy vannak olyan biztonsági protokollok, amik be vannak építve, Ezekbe a felhőszolgáltatásokba, míg azért a felhőszolgáltatások mögött egy, egy viszonylag nagyobb közösség van. Ha most az openstack nézzük, akkor ott nagyjából ilyen négyezer fejlesztő van mögötte. Most egy bármilyen projektet előveszünk, és nem felhőszolgáltásról beszélünk, akkor az ottani infrastruktúrát üzemeltető uh, személyzet az ennek a, hát nem mondja a töredéke, de, de annyira elenyésző, százaléka, hogy, hogy néhány emberről beszélhetünk. Na most néhány ember versus négyezer ember. Én szeretem az engine-eket, szeretem a jól működő megoldásoknak az újrafelhasználását. Egy projektben mindig annyi feladat van, amit el kell látni. Az, hogyha vannak kész megoldások, a legtöbben szeretik azokat, a, az utakat választani, ezeket a megoldásokat be tudják építeni a projektnek a megvalósításába. És Tipikusan ezért lesz egyébként a a cloud még elterjedtebb, mint ami ami eddig volt, mert ezt felismerik lassacskán. Csak nehéz megmondani azt egy nem technikai embernek, hogy figyelj, itt van egy cloud szolgáltatás, persze fizetni kell érte sok pénzt havonta, de nem tudják oda párosítani hozzá azt a helyi, hát ezt nehezentől megfogalmazni, de hogy azok az emberek, akik jelenleg a a cégnek a munkatársait, de nem rendelkeznek friss technológiai tudásokkal, és tulajdonképpen az ő tudásukat csak ezen a területen lehet úgymond felhasználni, hogy a saját infrajukat üzemeltessék, de azt még nem tudják magas szinten üzemeltetni, mert, mert korlátozottak a képességei, akkor ők lesznek azok a személyek, akik a leginkább bele fognak állni abba, hogy a cloud szolgáltatás az káros és nem jó, és maradjanak a, a saját kis erőforrásaiknál. Mert ők félnek a változást, és nem biztos, hogy ki tudják szolgálni azt az igényt.
0: Nagyon fontos dolgot említettél, az emberi tényezőt. Minden ilyen új technológia befogadása változást hoz a cégek életébe, az emberek életébe, és valóban így van, hogy vannak ellenérdekeltek is, cégeknél is, cégek is, amelyek vagy akik nem szívesen választják az új technológia. Útját. Egy másik mondatod van, emelegedhet a biztonságot, amit nagyon fontos. Most, ahogy egyre többen a felhőben vannak, rájönnek arra, hogy ott lehet, hogy még biztonságosabban tárolják a saját adataikat, mint a saját szerverükön. Mi változott balázs a kommunikáció, vagy egyszerűen az emberek? az üzletemberek, a, azok, akik a cégeket képviselik, rájöttek, hogy a, a biztonság az a felhőben is megvan.
1: Hát sőt, tulajdonképpen nagyobb a biztonság a felhőben. Hát igen, tehát így van. Egy, egy viszmajor helyzet esetén, tehát hogyha a saját kis dedikált szerverem felrobban lejéig, egyéb történik vele, nyilván ritkán fordul elő, hogy mit tudom én földrengés sújtja egy adatközpontot, vagy, vagy egy cégnek a pincéjét, ahol a szervereit tartja. De hogyha bármilyen szeradódik, tehát azért sokkal nehezebb pótolni ezeket, a, ezeket a, a szervereket vagy erőforrásokat, hogyha van egy, van egy kiesés a rendszerben. Most egy ilyen cloud alapú szolgáltatásnál ilyen nincs. Ugye egyrészt van lehetőség backup is választani, tehát hogyha mitén kitör az Etna, és a római adatközpont betemeti a vulkáni hamu, akkor, is <gül> akkor is a... Isten adja! Akkor is a londoni, teszem azt, vagy, a, vagy az angliai adatközpontot nem fogja már érinteni a katasztró. Helyzet, tehát relatíve gyorsan lehetséges pótolni a kieső erőforrásokat, illetve hogyha, hogyha van egy backupom, akkor, akkor a biztonsági mentésekkel, amik a állnak, tulajdonképpen elkerülhető teljesen az adatvesztés. Ilyen értelemben a, a felhő alapú szolgáltatások nagyobb biztonságot nyújtanak, szerintem, mint a dedikált szerver. Azzal egyetértek Dáviddal, hogy Magyarországon ez egyébként jellemző, tehát nagyon sok cég tulajdonképpen csak abban bízik, hogyha kézzel szinte meg tudja tapogatni, hogy a saját kis szervere hol van, és, és akkor, akkor érzi a sajátjának, hogy akkor érzi biztonságban a az adatokat ugyanakkor másik oldalról, tehát azért a Cloud annyira nem új megoldás már, tehát egyre jobban bekerül a közszudatba, még hogyha nem is gondolunk bele, de hát ugye azért magán személyek is, akinek van egy Gmail-es fiókja, az használ eh, tulajdonképpen Cloud alapú tárhelyet. Ja. Sőt,
0: van, aki fizet, mint a jén is, igen.
1: Igen, tehát hogyha több tárhelyre van szükség, egyébként nálunk is fizethetnél, Sándor, csak úgy. Mondtam. Ja,
0: igen, értem, értettem,
1: Gyugodtan. Ú, elrontottam, elrontottam. Át, Átköltözhetsz, a Google-t Jó,
0: rendben, megbeszéltük.
1: Igen. Még hogy valaki nem is gondol bele ebbe magán személyként, de tulajdonképpen használjuk ezeket a szolgáltatásokat, és ez egyre jobban terjedni fog. És ott azon se szoktunk nagyon aggódni feltétlenül, hogy, hogy vajon a e-mailjeink, vagy, a, vagy a, a fotóink azok elvesznek-e. Tehát azért van egy olyan kiépült rendszer már e ami ad egy gyakorlatilag teljes biztonságot.
0: Így van, és a vállalati emberek által karbantartott szerverek vagy számítógépek esetében a legegyszerűbb dolog is néha nem sikerül, hogy úgy finoman kerestem a szavakat, tehát még a legegyszerűbb (gül) dolgokat sem hajtják végre, és egy kicsit keményebben fogalmazok az az üzemeltetők, a frissítéseket. Tehát amikor megérkeznek a különböző alkalmazásokhoz, operációs rendszerekhez és egyebekhez a frissítések. Azért egyébként, mert éppen valamilyen sérülékenységet foltoznak be, hát a személyzet nem kapkod. Tehát nem mindig van az, hogy, hogy egyből fölkerülnek a javító programok, és ennek az az eredménye, az a sajnálatos eredménye, hogy a cégeknek igen nagy százaléka könnyen, könnyen meghekkelhető, könnyen feltörhető, és innentől már csak a... Hekkereken múlik, hogy a kár, amit okoznak, az milyen mértékű lesz. Hogy látod ezt, Dávid?
2: Igen, <gül> röviden a válasz. Ehhez még annyit hozzáfűznék, hogy ha egy, egy um, alkalmazott követel egy olyan hiányosságot, ami miatt adatsivárgás jön létre, akkor az az alkalmazottan nem lehet úgymond. Nehéz
0: rajta nem lehet, behajtani a kárt, ugye? Ez
2: behajtani, így van, nehéz rajta behajtani a kárt, mik hogyha egy, egy uh, harmadik uh, oldali partnertől veszünk ezt, mint szolgáltatást, akkor ott azért más a helyzet. És ezt ott így viszont. Í, í, így
0: van, és ott viszont valószínűleg a kár az nem fog megtörténni, a kár esemény, hiszen víg, erre vigyáz az a harmadik fél, vagy third party, ahogy angolul mondják. Így van, én is ezzel értek egyet, hogy nagyobb a felhőben, mint amit egy on-prem, ahogy szokták mondani, az otthoni, a vállalati szervereken tudunk elérni. Átlagosan értendő, mert hiszen vannak nagyon rendes rendszer gazdák, akik mindenre odafigyelnek, de az átlag az nem ilyen. Az Aruba sok felé nyitott már, geográfiai értelemben is. Az egyik ilyen nyitás az kelet
1: irányú. 2022-szén volt egy kezdeményezésünk, hogy Románia irányában elkezdtünk tapogatózni. Egészen konkrétan, hogy a romániai-magyar lakosságot szerettük volna megszólítani. Erdélyt és Párciumot elsődlegesen. Versenytárs elemzésünk alapján egyrészt azt gondoljuk, hogy a szolgáltatásaink minősége és árérték aránya az jobb, mint a romániai versenytársak ez az egyik, ugye nyilván a, a magyar lakosság szempontjából pedig talán vonzó lehet az, hogyha a magyar nyelven tudják az ügyintézést folytatni az ügyfélszolgálatunkon keresztül. Ez elindult 22. őszén, és akkor idén szeretnénk majd folytatni ezt a fajta, fajta nyitást. Ugye az adatbiztonságról beszélgettünk közelebb, ez annyiban is kapcsolódik talán, de hogyha emlékeztek, hogy hallottátok ezt a hírt pont november közepén, Tavaly <gül> volt, ez a, volt ez a híra, érkezett, hogy egy kiberbiztonsági konferenciát tartottak Romániában, amit a zoom meetingen keresztül sikeresen megheckeltek egy pornomontázsal. I- igen, amivel, rém kellemetlen, igen. Amivel mi még szeretnénk ottan, kampányolni, az éppen ez, hogy az adatbiztonságnak a fontossága. Abban segíts
0: nekem, hogy milyen a teljes Aruba forci portfóliót lehet Romániában megvásárolni, vagy bizonyos elemeit csupán?
1: A teljes portfólióval szeretnénk jelentkezni, tehát domain hosting és cloud szolgáltatásokkal egyaránt, mivel alapvetően ezek online elérhető szolgáltatások, ezért annak, hogy románié kirendeltségünk nincsen, talán nem, olyan nagy jelentősége ilyen értelemben nem lesz, legalábbis ebben bízom. És azon a cél, hogy az erdélyi és a pártsüvi magyarokat elérjük és megszólítsuk, hogy válasszák a mi szolgáltatásainkat. Én ezt nagyon-nagyon
0: támogatom, és remélem, hogy üzletileg is meg fogja érni, mert nyilván, hogyha üzletileg nem hozza azt az elvárást, akkor nem biztos, hogy fönntartjátok. Vagy ez, ez mivel online van, ez egyszerűen csak egy elhatározás?
1: Részben ugye elhatározás kérdése. Most nyilván, a, mivel a brandként nem voltunk jelen korábban Romániában, tehát ez egy újítás. Ezért ennek van egy bekerülési költsége, hogy egyáltalán a, a potenciális ügyfelek értesüljenek róla, hogy van ez a lehetőség. Úgyhogy itt ez együttjár egy, egy befektetéssel, de hosszabb távon, hogyha úgy érezzük, hogy van erre igény, akkor általában is én szeretném azt, hogy tudjunk nyitni a határon túli magyarok irányába. Itt a Román ez az egyik első lépés.
0: Amikor elkezdtük a beszélgetést, akkor arról kérdeztelek, hogy a marketingben miért döntöttél úgy, hogy legyen podcast évadja az Arubának. Ez azt jelenti, hogy új irányokba indul el az Aruba a marketing kommunikációs területen. De úgy tudom, hogy a társadalmi szerepvállalásban is új idők indulnak el.
1: Igen, ezt nagyon jól tudod. Ezt idén indítottuk el szintén, tehát januártól már elérhető a lehetőség. Lényegében domént és webtárhelyet bíztunk ingyen non-profit civil szervezetek számára, és hát abban bízom, hogy ez sokak számára segítséget jelent majd. Részben ugye a anyagi szempontból, hiszen egy költséggel kevesebb ezeknek a szervezeteknek, illetve hogy akik eddig esetleg nem voltak jelen az online térben, azok ezáltal nagyobb publicitásra tehetnek szerbe tudják mutatni akár a, a saját tevékenységüket, ami nyilván minden ilyen non-profit kezdeményezés számára azért fontos. Tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy nagyon, nagyon sokan a 1%-ok felajánlásából tartják fenn magukat. Akkor az, hogy van egy honlapom, amin keresztül megtalálnak, és megnézhetik, hogy mi az adó számom, stb. hogyha támogatni szeretne valaki, akkor az online jelenlét az mindenképpen egy előny. Ezen a cél, hogy, hogy ezzel a felajánlással segítsük őket. Én személy szerintem kimondottan hálás vagyok azért, hogy egy olyan cégnél dolgozok, ahol erre volt egyfajta nyitottság, hogy ezt be tudjuk vezetni.
0: Hát nyilván mert... ez az ötleted volt, és el kellett mondani, és a főnökök
1: megedélyezték. Igen, el- igen. Ez, ez nem igen. úgy volt. Volt, Hozzá hogy kellett, így, egy, így... kellett egy hozzájárulás ahhoz, hogy ebbe belevághassunk, de én mindenképpen fontosnak tartom. És nem csak cégek szempontjából, tehát azért az, hogy hogyan vagyunk jelen a társadalomban, az cégeknek és magán emberek értelmében is fontos. Szerintem az önkéntes munka is ilyen, ami, ami hát nálunk, így a, mondjuk Nyugat-Európához képest le vagyunk maradva egy kicsit, tehát viszonylag kevesen mozgulódnak ilyen irányban. Ugyanakkor mindenki csak saját magán tudja elkezdeni a változást. <laughs> és nálunk ez az egyik első lépés, hogy akkor megteremtjük ezt a lehetőséget. Van ez a blog oldalunk, a blog.porci.hu, ahol a társadalmi szerepvállalással kapcsolatos információk elérhetők, és azon keresztül lehet jelentkezni, hogyha valaki szeretné igénybe venni ezt a lehetőséget.
0: Tegyük föl, hogy nekem van egy állatmen helyem, és az egy természetesen non-profit szervezet, és nagyon fontos manapság, amikor még mindig vannak, kivert kutyák és uh, utcára elengedett macskák, és azoknak is azért jár az élet, hogy hogyan kezdődik ez, el kell jutni hozzátok, és gondolom akkor ezen a blogon keresztül. Igen. És igen, bizonyítanom igen. kell valahogy, hogy én non-profit vagyok, vagy hogyan történik?
1: Igen, ezt nem árt bizonyítani, tehát nyilván van egy ellenőrzés, hogy, hogy ez valóban így van. Beszoktuk kérni ilyenkor a szervezetnek az adatlapját, ami igazolja, hogy akkor egy non-profit szervezetként működik. Megnézzük azt, hogy milyen tárhely és szolgáltásra van szükség, ugye attól függően, hogy, hogy mit igényel az adott szervezet, milyen szolgáltásra van szüksége. És, Miután felmértük azt, hogy, hogy milyen tárhelyi helykel milyen domén szeretne, stb., akkor utána egy regisztrációra van szükség a forpsihu keresztül. Ott kiválasztjuk közösen a szolgáltatást, és azt uh, uh, jóváírjuk a számukra. És akkor onnantól kezdve gyakorlatilag ez egy működőképes metódus.
0: Hát remélem, hogy év végére majd egy kis mérleget tudsz adni, hogy milyen mértékben vették igénybe a magyarországi nonprofit szervezetek ezt a jótékony szolgáltatást.
1: Amikor... Jó, decemberben visszatérhetünk <gül> de <akkor. gül> Igen, igen,
0: mert hát ígértél valamit, nézzük meg, hogy mi lesz. A beszélgetésünk során Balázs említetted, hogy bizony Magyarország a digitalizációs ranglistán, tehát ahol az Európai Uniós országokat a szerint rangsorolják, hogy mennyire digitalizált a gazdaság és a társadalom. Hát eb- ebben a ranglistában Magyarország a sor végén kullog, és felhívtad a figyelmünket arra, hogy mindenképpen beszéljünk egy új kezdeményezésről, ami uniós szintű, és azt a reményt, e- adja nekünk, hogy megmutatja az utat, és talán még pénzt is ad hozzá, bár én ezt most én magam tettem hozzá. Elolvastam, de a pénzt nem találtam. Hogy látod? <gül> <gül> Lehet, hogy rosszul nézte, bár az éjszemben iszonyan megáll, amikor pénzről van
1: szó, igen? Parancsol. <gül> <gül> ez egy <gül> szakmai ártalom, úgy látszik. Igen. <gül> igen, hát az Uniónak van ez a digitális évtizedhez vezető útcímű szakpolitikai programja, ahol forrás lehet ugye lehívni kimondottan a digitalizációs fejlesztéshez, és ez egy, ez egy olyan irány, ami én a magam részéről legalábbis örülök, hogy, hogy, hogy megvalósult.
0: Mármint hogy kimondottan... megvalósult, az nagyon rovatosan most lett, hogy a bejelentve.
1: Bejelentve, vagy bevezetésre Bemékeni. kerül. Hogy volt már egy ilyen egy-két éves bevezetése azért ennek, tehát nem, nem a mai nappal jelentették be, hogy ez a követendő cél. Ugyanak, Ön beszéltünk róla, tehát a digitalizáció elkerülhetetlen, tehát aki nincsen jelen online, például nincs olyan megfelelően jelen on- online, az már szinte nem létezik. Elképesztő versenyelően jelenthat az, hogyha valaki jól meg tudja lenni a digitális, digitális téren belül, és minél kedvezőbb szolgáltatásokat talál magának, illetve minél aktívabban olyan jelen mondjuk így, ugyanál inkább láthatóvá válik. Ebbe az uniós programból úgy tudom, hogy állami szektor is beletartozik, mint fejlesztési lehetőség, és egyúttal pedig a különböző cégek, tehát magáncégek szintén pályázhatnak.
0: Igen, itt van előttem, hogy segítsek neked, a digitális készségek és az oktatás megerősítése, tehát azok a területek, amik ebben a programban hangsúlyt kapnak, biztonságos és fenntartható digitális infrastruktúrák, A vállalkozások digitális transformációja, és végül, de nem utolsó sorban úgy, hogy említetted, a köszolgáltatások digitalizálása. Tehát azt lehet mondani, hogy a a főbb társadalmi és gazdasági pontokra irányítja a figyelmét az országoknak és az egész uniónak. Ez a program.
1: Igen. És ugye most például az oktatást hát ugye a Covid alatt láttuk, hogy egyrészt egy elképesztő sok volt mindenkinek, amikor át kellett volna állni valamilyen formában a digitális oktatásra a lezárások miatt, és nem is volt minden nehézség nélkül nagyon sok helyen. Tapasztaltuk ezeknek a problémáit, tehát aki gyerekes, szülő, azt talán mindenki átérezte ezt a saját bőrén is, hogy nem volt egy egyszerű folyamat. Ilyen irányban azért az uniónak van egy, van egy fejlesztési politikája vagy szakpolitikai programja, az, tehát egy hasonló esetben mindenképpen nagyon fontos lesz. Most ez van az egy egyfajta IT hátteret tud nyújtani alapvetően.
0: Ez egy felajánlás részetekről, de gondolom ott állnak azért a többi felhőszolgáltatók is, hogy ebben a növekvő piacban fontos szerepet játszanak. Csak megjegyzem, ilyen Podcastba beleillik az a megjegyzésem, ami következik, hogy ennek a bizonyos programnak a meghirdető oldalán megszólal nyilván nem véletlenül a cseh regionális fejlesztési miniszter, aki egyben a digitalizációért felelős miniszterelnök helyettes, Iván Bartosnak hívják, aki természetesen arra irányítja a figyelmünket, hogy ez nagyon fontos, és megnéztem a képét, és képzeljétek el, most komolyan mondom, racka haja van neki. <hállítható> <hállítható> ami, ami egészen, én még nem láttam eh, politikust, egy, egy ausztráliai vagy új-zélandi, egyébként magyar származású politikus az raszkahajú, de egy európai politikusok körében ez nagyon ritka. Jó fejnek nézett ki. Ide tűzném még azt, hogy ebben a bizonyos programban az vagyon írva egy uniós dokumentumból olvasok, hogy napjainkban az európai felnőtt lakosságnak, ugye én nekem az 18-tól a halálig értendő, csak a fele Rendelkezik alapvető digitális készségekkel, vállalkozásainkat pedig a szükséges infrastruktúra hiánya sújtja. Ehhez mit szóltak, ezt mondta egyébként ez az Iván Bartos Raszkacse digitalizációs miniszter. Ez egy nagyon erős mondat.
1: Igen, Én... bár felteszem, hogy azért inkább a idősebb korosztályra jellemző, talán ez inkább. Én szó szerint
0: olvastam. El. Tehát érted, hogyha azt mondtam, hogy. Igen, Euró... hogyha
1: teljes lakosságra vetítjük, akkor nyilván nem a fiatalok körében van a feltétlenül túlsúlyban a digitálisan alfabétáknak a száma, mondjuk így hanem az idősebb korosztályra jellemző. Én azt mert gondolom... a nyilván
2: részemről.
0: Igen, mert te se tudod letüdőzni, ugye? Tehát ez azért ez erős. Nyilván ebből igen,
2: ered. I- igen, és én... én... ennek van valóság alapja egyébként.
0: Már vártam, hogy megszólal, mert itt ilyen nagyon kemény dolgok hangzottak el. Mit látsz te, amikor nap mint nap ügyfelekkel találkozol, és nyilván te az üzleti élet igényeit elégített ki, de amikor... Az üzleti felhasználókat találkozol, ott is találkozhatsz olyannal, aki, hogy úgy mondjam, nem erős a digitális készségeket illetően.
2: Szóval tulajdonképpen a digitális analfabétákat, ha megnézzük visszamenőleg az elmúlt tíz évben, megjelentek ugye a 3G, 4G hálózatok, megjelentek a kedvező mobil internetes csomagok, megjelentek az okostelefonok, ne keverjük össze, az, hogy valaki megintja a Facebookot és tudja lefele meg felfele görgetni a készülékét, illetve az, hogy Excelben összetud-e adni két Nagyon sok helyen azt tapasztalom, hogy sokaknak még egy meetinget is nehéz egyébként kiírni, mert nem értik a platform, hogy működik, nem értik, hogy, hogy a meeting az, az, az hogy is néz ki. E-mailt is tök nehezen tudnak írni, nem adják meg a tárgyat megfelelő esetben. Um, rossz címzetteknek küldik ki. Nem tudják, mit jelentenek ezek a menők. Tehát mezők. Um, én inkább arra mennék rá, hogy, hogy a, a szervezeteknél is ez a digitális analfabétaság úgy üti fel a fejét, hogy nem ismerik azokat a digitális eszközöket, amelyek a szervezetnek a tevékenységét fel tudnák lendíteni, vagy előre tudnák vinni. És az a baj, hogy azokban a szervezetekben, ahol ezt nem ismerik fel, Uh, és nem fordítanak rá kellő hangsúlyt, hogy sajnos nem is fognak tudni behúzni lelkes potenciális új, jó munkerőt, mert azok pedig nem fognak olyan helyre elmenni, dolgozni, ahol, ahol ezek az alapeszközök, amik számára egy másik kultúrából jövő ember, egy digitális kultúrából érkező ember számára alapfeltétel, megérkezik egy szervezethez, ahol, ahol ezek a folyamatok hiányoznak, ott az egész szervezet hamarosan leúszhatja arról Ezt napi szinten látom, és és azt tudom mondani, hogy vállalatirányítási rendszerektől kezdve, a cloud alapú e-mail levelezéseken keresztül mindent érint ez ez a kérdéskör.
0: Kezdem érezni, hogy mit mondasz, tehát attól függ, hogy hogyan értelmezzük a digitális készségeket, tehát hogyha azt mondjuk, hogyha valaki az Instagramon meg tudja nézni a képeket, az a komád digitálisan nem analfabéta, vagy pedig az a digitális készségekkel rendelkező ember, aki két cellát össze tud adni az Excelben.
2: Sajnos edukálni <gül> kell az embereket, és pont ezért látom azt, hogy ez a, a cloudnak a térnyelése, tehát magának a cloud technológiának a térnyelése egyre inkább erősödni fog, és minden éven, jelentősebb mértékben fognak csatlakozni hozzák szervezetek, illetve magánemberek belefognak egyszer csak csöppen egy olyan világba, ahol ez már kikerülhetetlen lesz. Tehát az szerintem nem fenntartható hosszú távon, hogy egy, egy cég saját levelező szervet üzemeltet a, a telep ami a céges leveleit tárolja, és ezek a levelek folyamatosan eltűnnek, kezelhetetlenné válnak, míg hogy igénybe vennének egy, egy cloud alapú szolgáltatást, ahol minden problémát megold a szolgáltató, és nekik csak igazából élvezni kell a levelezést. Ez megakasztja teljesen a folyamatokat, sokkal másabb létrehozni egy saját levelező szerveren egy új e-mail címet, amit esetleg egy új kollégának meg kell tenni, mint egy cloud szolgáltáson egy-két kattintással még az asszisztens is meg tudja csinálni. Addig nem tud elindulni a munka útján az új kolléga, ameddig ezek például nincsenek meg. Ez csak egy egyszerű példa volt arra, hogy, hogy mekkora előnyeket tud adni például egy, egy cloud alapú szolgáltatás, mint az, hogy most ők a bevált módszereket uh, űzik házon belül.
1: Hát, Ilyen szépen
2: mondtad, Ó, Dávid, hogy érvegyi én én a levelezés. Nagyon, <gül> nagyon,
1: nagyon tetszik. Tehát, én ez, ez annyira jó volt, hogy majdnem azt mondtam, le... hogy most <gül> hagyjuk abba. <Igen, gül> Hány százalékát teszik ki a unió lakosságának, aki élvezi a széges levelezést.
0: Ez egy jó kérdés. De Tényleg annyira, annyira szinte zárszónak tűnt nekem. Dávid elhangzott néhány mondata, de az elsőt nem lehet úgy bezárni, hogy a vendég zárja, hanem az, aki nyitotta. Balázs, hogy érezted magad ebben az első epizódban?
1: Ó, én remekül, remélem, hogy ti is, meg talán a hallgatók is. Hát az a legfőbb igen,
0: az nagyon fontos, hogy a tizedik percben nem kapcsolták le, és még mindig velünk vannak. Dávid, hogy
2: érezted magad? Magad. Köszönöm szépen, nagyon jól éreztem magam, azért itt érdekes kérdések jöttek ki, és ez a zöld energia még mindig nem hagy engem nyugtatni.
0: Csak nyugodj meg, csak nyugodj meg. Azért ne izgassd föl magad. Zöld energia jó.
2: Nem arra gondoltam, hanem arra, hogy tulajdonképpen tényleg, amikor döntenem kell, akkor mennyire van mögötte a zöld energiás, erőforrás az én döntésem mögött, tulajdonképpen. Aha, aha most lekapcsolatnám a villanyt, és ülhet még be a szobába, tehát én, én mindig azt mondom, hogy, hogy az, a zöld energia az most már egy, egy alapkövetelmény kell, hogy legyen. És az sokkal inkább fontosabb a, a cégnek, mint a, az ügyfeleknek, igazából ezt akartam mondani, de lehet, hogy ez nem illik ide, viszont ez azért személyes véleményem. Ilyen Meg... vagy,
0: ezért hívtunk, nem? Igen. <súrítás> <súrítás> <Én. súrítás> <súrítás> Oké, okay, uraim, nagyon szépen köszönöm a részvételeteket, Valázsnak a Az indító podcast epizód előkészítését is köszönöm, és a részvételedet, Dávid, köszönöm az értékes hozzászólásokat, és a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.